0: Cohen hat einmal gesagt, er würde sich für Trump in die Schusslinie werfen. Doch mit seinem Geständnis, gegen das Wahlkampffinanzierungsgesetz verstoßen zu haben, feuert er nun selbst symbolisch eine Kugel in Richtung des Präsidenten. Trumps langjähriger Anwalt gibt zu, an zwei Frauen Schweigegeld gezahlt zu haben, die nach eigenen Angaben Sexaffären mit Trump hatten. Trump habe ihn damit beauftragt, um die Präsidentschaftswahl zu beeinflussen.
1: Der Papst nennt den Missbrauch an Minderjährigen klar als Verbrechen. Früher hatten Kirchenvertreter die Taten meist lediglich als Sünde bezeichnet. Die Wunden verjähren nie, schreibt Papst Franziskus. Er spricht von Scham und Reue. Die Kirche habe die Kleinen vernachlässigt und allein gelassen. Eine Nulltoleranzhaltung müsse verbreitet werden und Rechenschaft von
0: denen gefordert, die diese Verbrechen begehen oder decken. Und damit herzlich willkommen zur 57. Ausgabe vom jungen politischen Podcast zusammen mit Simon. Einen schönen guten Tag
1: und zusammen mit Roman. Moin. Unsere letzte Episode war ja tatsächlich relativ lang, da haben wir ja viele Sommerinterviews durchanalysiert, aber dieses Mal haben wir uns gedacht, ist einfach aktuell zu viel los in der Welt. Deshalb machen wir es wie sonst und besprechen mal wieder zwei aktuelle Themen. Eins davon hat Roman verbreitet.
0: Ja, und zwar geht es darum, dass ähm, aktuell sehr viel über ähm, Missbrauchsvorfälle in der römisch-katholischen Kirche gesprochen wird und zwar im Zeitraum des 20. Jahrhunderts und so leicht dem Anfang noch des 21. Jahrhunderts. Und zwar geht es da konkret um den US-Staat Pennsylvania. Dort gab es zahlreiche äh, Kindesmissbräuche in der äh, katholischen Kirche. Und da gab es jetzt ein Gutachten zu, dass sich das Ganze mal was genauer angeguckt hat. Und äh, Papst Franziskus hat sich dazu geäußert. Also ist alles eine relativ große Sache. Das gucken wir uns allerdings als zweites an. Beim ersten Thema bleiben wir in den USA und gucken mal wieder zu Donald Trump, unserem Lieblingsdonald.
1: <lacht> ja, ich finde Donald Duck äh, kommt noch vor Donald Trump, aber ansonsten.
0: Ja, finde ich auch, ist noch besser. Ja,
1: ja würde ich zustimmen. Also unserem am wenigsten liebsten Donald eigentlich. Aber er ist in den USA zu Recht als amerikanischer Präsident natürlich ein großes Thema. Und auch die Ermittlungen rund um ihn, angeführt von Robert Mueller, da haben nämlich jetzt zwei ehemalige Mitarbeiter ähm, waren vor Gericht und einer davon, sein ehemaliger Anwalt, hat auch ausgesagt, und zwar Donald Trump extrem belastet. Dieser Tag wird in vielen US-Medien jetzt auch als der schwärzeste Tag bis jetzt für Donald Trump bezeichnet, aber mehr dazu jetzt, auch Impeachment, also Amtsenthebung, wird da jetzt immer, äh, spielt eine Rolle in der aktuellen Debatte, aber was genau jetzt eigentlich da am Dienstag rausgekommen ist und inwiefern das jetzt vielleicht Donald Trump beeinflussen könnte, hört ihr jetzt in diesem Beitrag. Im Zuge der Ermittlungen des Sonderermittlers Robert Mueller, der sich mit der Beeinflussung des US-Wahlkampfs durch Russland und eventuellen rechtlichen Verstößen von Trumps Wahlkampfteam beschäftigt, plädierte am Dienstag Trumps ehemaliger Anwalt und Rechtsberater des Trump-Wahlkampfteams Michael Cohen schuldig in acht verschiedenen Verstößen vor dem amerikanischen Bundesgericht in Manhattan. Er sagte zudem aus, dass Donald Trump ihn beauftragt hatte, Schweigegeld an zwei verschiedene Frauen zu zahlen, mit denen Trump eine Affäre hatte. Trump hatte zuvor behauptet, von den Zahlungen nichts gewusst zu haben und später erst nachträglich von ihnen erfahren zu haben. Dadurch, dass das Schweigegeld von Cohen gezahlt wurde, um Trump bessere Chancen im Wahlkampf zu sichern, ist es ein Verstoß gegen das amerikanische Wahlkampffinanzierungsgesetz. Auch Trumps ehemaliger Wahlkampfberater Paul Manafort musste sich am Dienstag vor einem Gericht in Virginia verantworten. Im Zuge der Russlandermittlungen war man auf verschiedene Verstöße Manaforts unabhängig von der Russland-Affäre gestoßen. Er wurde des Steuer- und Bankbetrugs in acht verschiedenen Fällen für schuldig befunden. Trump gab bekannt, ihn tue Manafort-Leid, er habe mit den Vorwürfen jedoch nichts zu tun. Insbesondere im Zusammenhang der Geständnisse von Michael Cohen wird auch die Frage eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump ein Thema. In der amerikanischen Geschichte fanden erst zwei Amtsenthebungsabstimmungen im Senat statt, die aber beide scheiterten. Gegen Präsident Andrew Johnson und Bill Clinton, der sich im Zuge der Monika Lewinsky-Affäre eines Mineids schuldig gemacht hatte, konnte der Senat keine Zweidrittelmehrheit erzielen. Präsident Nixon, bei dem sich ein erfolgreiches Votum im Senat abzeichnete, kam der Abstimmung durch seinen Rücktritt zuvor. So viel also zum Thema Impeachment, soweit sind wir aktuell aber noch nicht. Robert Mueller hat zwar Donald Trump gebeten, doch bitte unter Eid auszusagen, aber bis jetzt wären sich Trump und sein aktueller Anwalt Giuliani noch dagegen, weil sie eine Falle erwarten, dass man Trump eventuell zu einem Meineid zwingen möchte und dann wäre ja wie bei Big Bill Clinton, der ja eigentlich praktisch bei dem es um ein ähnliches Thema ging, da war es ja auch eine Affäre, die dann tatsächlich dazu geführt hat, dass Impeachment ein konkretes Thema war. Soweit sind wir aber, wie gesagt, noch nicht. Trotzdem, die Vorwürfe belassen Donald Trump ähm, extrem, weil man ihm nachweisen kann jetzt, zumindest wenn man der Aussage von äh, Michael Cohen vertraut, dass er in vielerlei Hinsicht auch bezüglich eben seiner Beziehungen und Affären gelogen hat.
0: Ja, also, äh, bezü also bezüglich deines bezüglich, dass man Michael Cohen äh, vertrauen kann. Ähm, Michael Cohn hat das ja unter Eid ausgesagt, das hattest du ja glaube ich auch schon so beiläufig erwähnt und äh das heißt ja was. Also wenn man Meinheit leistet oder halt vor Gericht auch irgendwie was äh, fälschlicherweise sagst oder bewusst fälschlicherweise, dann äh, kann das saftige Strafen nach sich ziehen, auch Freiheitsstrafen. Das ist ja im deutschen äh, Gerichtssystem genauso. Deshalb ähm, kann man eigentlich das, was er gesagt hat, schon erstmal als ähm, recht gesicherte Tatsachen ansehen. Ja, weil dass
1: äh, Donald Trump äh, sich selbst widersprochen und gelogen hat, war ja schon vorher klar, er meinte ja am Anfang, er hätte davon gar nichts gewusst und dann irgendwann hat äh, Giuliani, sein neuer Anwalt, so mehr oder weniger aus Versehen ausgeprappert, dass Trump ähm, ihm das später zurück, äh, Cohen später das Geld zurückgezahlt hatte, ich glaube, so war es und dadurch wurde dann erst bekannt, dass er doch davon wusste, aber Trumps Version jetzt ist halt, er hat erst später von diesen Zahlungen erfahren und sie gar nicht in Auftrag gegeben, aber Cohen selbst hat halt gesagt, doch, ich habe diese Zahlungen getätigt, das ist richtig, aber sie wurden mir von Donald Trump in Auftrag gegeben und somit würde sich Donald Trump ja auch selber schuldig machen. Denn, wie gesagt, wenn man solche Zahlungen, die den Wahlkampf beeinflussen, Tätigt. vor allem Michael Cohen hat diese Zahlung ja getätigt und der hat so im Prinzip eine Wahlkampfspende geleistet, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin natürlich kein Experte, was amerikanisches Recht angeht und dadurch, dass die Zahlungen, ich glaube, beide so im 100.000er oder 300.000er Bereich waren, haben sie eben deutlich das Limit überschritten, dass Michael Cohen als einzelne Person Eben so hätte zahlen dürfen und unabhängig von all den juristischen Sachen ist ja jetzt auch politisch gesehen klar, dass Donald Trump eben seine Affären vertuschen wollte, um sich einen Vorteil im US-Wahlkampf zu
0: besorgen und das alles belastet ihn natürlich extrem. Ja, also für mich ist, also bei, bei mir ist die Sache ähm, folgendes: Ich, das ist natürlich jetzt alles ähm, sehr gut aufgelistet und jetzt kann man auch gut nachvollziehen, wie Trump da wo gelogen hat und äh, das hat er da wirklich über Mittelsmänner dann probiert hat, äh, sich äh, Schweigen zu erkaufen. Ähm, aber für mich war halt schon von Anfang an klar, hatte man ein mulmiges Gefühl und äh, was dann alles so bei Trump äh, hochgekommen ist, also äh, die Stormy Daniels-Affäre, das war ja jetzt eine andere Frau dann, glaube ich. Das Ja, also
1: es waren zwei Frauen ähm, und beide wurden mit Schweigegeld bezahlt.
0: Und eine davon war Stormy Daniels oder weiß genau. man genau. das nicht? Genau, ja doch. Also okay, ja gut, aber auf jeden Fall war, war das ja auch schon früher bekannt und äh, für, für mich gab es da genug äh, Indizien, äh, also jetzt aus meiner persönlichen äh, Sicht, dass ich die Meinung gefällt habe, dass Trump auf jeden Fall ein Präsident ist, den man eigentlich nicht tragen kann, weil er halt so klar im Wahlkampf gegen äh, sämtliche Regeln verstoßen hat. Auch äh, die, die, ganzen äh, die ganzen Verdachtsfälle da bezüglich Russland. Ja, ähm, das war ja also eigentlich auch hauptsächlich der Grund, warum äh, Robert Mueller überhaupt beauftragt
1: wurde, in dem Kreis zu ermitteln. eben, weil man gesagt hat, inwie äh, inwiefern hat das Wahlkampfteam von Donald Trump mit Russland zusammengearbeitet. Aber jetzt sind halt noch diese ganzen anderen Wahlkampfanstöße rund um eben Stormy Daniels und so weiter offengelegt worden. Aber Paul Manafort, dem habe ich ja auch erwähnt, der hat ja auch am Dienstag vor einem anderen Gericht ähm, sich verantworten müssen. Der ähm, gegen den wird ja bezüglich Russland ermittelt und ihm, also ihm wird auch vorgeworfen, was halt, äh, Steuer- und Bankbetrug, glaube ich, in acht verschiedenen Fällen. Ja. Das ist jetzt erstmal nicht grundsätzlich mit Russland zusammenhängend. Also, aber trotzdem wurde im Zuge eben der Russland-Ermittlung diesbezüglich ermittelt und Robert Mueller hat ja durchaus schon gewisse Verbindungen ähm, darstellen können, also ich, ähm, dass Trumps Söhne ähm, genau, ja, diesbezüglich ja, vermittelt gehabt, haben. Ja. Also, die Republikaner haben ja immer gesagt, das Ganze oder auch Donald Trump ist eine Hunt, also eine Hexenjagd, da steckt nichts hinter und man sollte diese Ermittlung beenden, das ist eigentlich nur ein politisches Mittel der Demokraten, um Trump zu diskreditieren und jetzt sehen wir halt immer mehr, das stimmt nicht, es ist, Robert Mueller ermittelt zu Recht, es gibt verschiedene Wahlkampfverstöße. Und deshalb war dieser Dienstag auch eben für Robert Mueller ein großer Erfolg, der ihm halt sichert, dass weiter ermittelt wird und nicht aufgrund von Druck der Republikaner die Ermittlungen eingestellt werden.
0: Ja, ähm, also man sieht ja wirklich, dass er da gute Arbeit leistet und es hat er wirklich, äh, wie das beim für einen Ermittler eigentlich auch sein sollte, dass er wirklich da nicht sofort probiert, ähm, total skandalsuchend äh, sich auf alles stürzt, sondern wirklich Schritt für Schritt sich das alles anguckt. Und äh, das am Ende des Tages, das wird wahrscheinlich noch eine, einige Zeit dauern, aber dass am Ende des Tages und auf jeden Fall, wenn er bis dahin nicht gefeuert wird, äh, einen Bericht hat, wo man dann ganz klar nachsehen und nachlesen kann, äh, was Trump denn während des äh, Wahlkampfs für Straftaten begangen hat. Ja. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache und ich denke, aktuell wird es Trump auf jeden Fall noch nicht stürzen. Also dafür gibt es auch aktuell selbst bei den Demokraten noch nicht den genau. äh, Anreiz, jetzt irgendwie ein Impeachment-Verfahren Das ist ja ein
1: wichtiger Punkt. Also die Demokraten haben gesagt, selbst wenn es soweit kommen könnte, dass man Donald Trump wirklich äh, wegen äh, ja, Amtsmissbrauch äh, eventuell ein Amtsenthebungsverfahren, also Impeachment, äh, anlasten könnte, dass es tatsächlich dazu kommt, wären die Demokraten aktuell Sagen sie, wir wollen ihn nicht unbedingt äh, durch Impeachment stürzen, sondern dadurch, dass sie jetzt eben die Midterm-Elections gewinnen ja, genau. und dadurch so eine Mehrheit erzielen. Genau. Was ich auch persönlich, jetzt können wir ja mal zu dem Thema kommen, inwiefern ist das politisch gesehen überhaupt sinnvoll, ich persönlich fände das auch durchaus sinnvoll, dass man sagt, wir wollen Trump jetzt nicht äh, des Amtes entheben, weil es gibt eben immer noch einen sehr großen Teil in den USA, er hat ja nicht umsonst die Wahl gewonnen, die voll und ganz hinter Donald Trump stehen und wenn ja, Donald Trump wirklich impeached werden würde, würden die Leute das als, ex also sozusagen die Elite in Washington, die dann ihren Präsidenten gestürzt hat, das wäre ein noch größerer Angriff auf diese Leute, sage ich mal. Und ich also glaube, um die politische Debatte in den USA ein wenig beruhigen zu wollen, hilft es nicht, diesen Leuten sozusagen auch noch ihren Präsidenten zu stürzen, sondern Donald Trump muss politisch in den nächsten Wahlen dann um 2020 von einem demokratischen Kandidaten normal geschlagen werden, weil ansonsten wird das wieder als die großen äh, oder die Eliten in Washington haben jetzt dafür gesorgt, dass unser demokratisch gewählter Präsident wieder abgesetzt wird. Das hitzt diese ganze Debatte und diese Spaltung nur noch mehr an.
0: Also zwei, drei Gedanken dazu. Also als erstes, ich bin der Meinung, dass Trump eine sehr große Gefahr ist, was er politisch macht und was ich jetzt persönlich auch merke, äh, gut jetzt nicht persönlich, aber was äh, auf mich ähm, die größte Auswirkung haben könnte, ist halt seine internationale Politik und da gibt es wirklich katastrophale Sachen, was er gemacht hat. Also, äh, Iran-Deal ist ja so ein bekanntes Beispiel, ähm, das ist eine große Sache. Also ich bin auf jeden Fall einer, der sagt, Trump muss so schnell wie möglich weg und es muss so schnell wie möglich dafür gesorgt werden, dass man in meinem Sinne einen anständigen Präsidenten bekommt. Das ist ganz interessant, das müssen wir vielleicht erstmal nochmal im Hinterkopf behalten. Ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber ähm, jetzt als erstes auf deine Sache, die du gesagt hast bezüglich der, der ganzen äh, Trump-Anhänger. Es gibt in den USA, ich weiß nicht, wie der genaue Name ist, aber diesen dieses Presidential Approval Index oder ähm, da gibt es auf ja. jeden Fall eine sehr populäre äh, Grafik, wo man immer sieht, wie populär oder die Zustimmungsrate mit der ja. aktuellen Politik von Trump. Und Trump ist der katastrophal schlecht. Ja, also das Problem, äh, im Vergleich zu anderen Präsidenten ja. ist er wirklich sehr schlecht. Das heißt, die Gruppe, von der du sprichst, die ist natürlich ein, ein signifikanter Teil der US-amerikanischen äh, äh, ja, Bevölkerung, aber es ist halt nicht die Mehrheit. Die Mehrheit würde ich sehen, würde im aktuellen äh, Sinne einen nicht-Trump-demokratischen äh, Kandidaten Unterstützen, deswegen ist mir diese Minorität erstmal egal. Ja das so, Problem also Problem, ist aber, nur, Problem nur sagen, ist aber ja. nur Problem ist aber nur dass als erstes ein Impeachment aktuell gar nicht klappen würde, weil die Demokraten ja, ja. in äh, beiden Häusern noch nicht mal die einfache Mehrheit haben und sie aber die äh, zwei Drittel... Also, ja, aber die äh, midterm
1: elections stehen
0: ja an und die ja, sind Ja, genau, durchaus deswegen das wird auf jeden Fall abgewartet werden. Aber selbst Demokraten. wenn man ihn dann impeachen würde, dann würde ja der Vizepräsident Präsident werden für die restliche Zeit. Ja. Und das ist Pence, der keineswegs besser ist und... Äh, ja. dementsprechend äh, geht es halt über diesen Weg, das Ziel, was ich am Anfang formuliert habe, kann man über diesen Weg mhm. nicht erreichen. Und, äh, ja gut, aus, aus deiner dann,
1: demokratischen Sicht kannst du das Ziel dann nicht erreichen, dass ein demokratischer Kandidat direkt rankommt, das ist ja klar. Aber ich finde schon, also natürlich dann, Pence hat extrem konservative ähm, Positionen auch bezüglich Abtreibung und so weiter, aber er ist, also Donald Trump ist halt einfach ein Verrückter sozusagen, der da Präsident ist. Auch jemand, der offensichtlich in vielen politischen Bereichen überhaupt keine Ahnung ist und nicht gerade sehr intelligent ist. Und Pence ist zumindest ein Politiker, wo ich das Gefühl hätte, dass er jetzt nicht auf der ganzen politischen, internationalen Bühne eine Gefahr ja, die ist. die Sache ist
0: er, ist, er ist von mir aus ein anständiger Politiker, aber mit verrückten Ansichten. Und da muss man sich jetzt überlegen, was ist besser. Ja, aber ich sag mal, Donald Trump sorgt ja dafür, dass jetzt aktuell die traditionellen
1: Allianzen, aufgebrochen werden, er hat die EU zu einem Feind erklärt und ähm, hat die EU sogar vor China und so weiter oder vor Russland genannt, also er bricht, er bricht ja aktuell westliche Allianzen auf, die es traditionell immer so gegeben hat und das ist halt eine Richtung, wo ich jetzt Pence nicht sehe. Aber ich bin trotzdem auch nicht dafür, dass Donald Trump impeached wird, eben weil ich das Gefühl habe, es ist eben doch keine so große Minderheit, wie du gesagt hast. Das Problem nämlich zu diesen äh, Umfragen, äh, die du da erwähnt hast, ist, die Umfragen vor den äh, Wahlen in den USA haben auch mehrheitlich ganz klar auf Hillary Clinton gedeutet. Wir können das haben wir ja, beim Brexit halt auch eine gesehen. auch gesehen.
0: total und schlechte Kandidatin. Also ja, aber darum
1: geht es gar nicht, wir haben sowohl beim Brexit als auch jetzt in den USA gesehen, dass die Umfragen scheinbar nicht wirklich eine, ein, oder irgendwie eine Masse, die dann am Ende die Wahl entscheidet, nicht erreichen, weil Hillary Clinton war in Umfragen klar als Gewinnerin gesehen, also da, man konnte sich nicht vorstellen, dass Donald Trump gewinnt und ich, und das stimmt, in vielen dieser ähm, Umfragen bezüglich des aktuellen Approval-Ratings steht Donald Trump schlecht da, aber dann will ich halt nicht zu, einen zu großen Wert drauf legen und es ist eine nicht unerhebliche ähm, Bevölkerung in den USA, die Donald Trump, egal was er tut, blind immer hinterherläuft und ich finde, wenn man Donald Trump über Waren besiegt, Müssen auch die einsehen, gut, die Mehrheit in den USA möchte Donald Trump nicht haben. Wenn der aber jetzt über für, ich sag mal, einfache Amerikaner undurchsichtige juristische das und politische Verfahren enthoben wird, halte ich, habe ich das Gefühl, hitzt das diese ganze Spaltung und Spannung in den USA eben nur weiter auf.
0: Ja, okay, also ich verstehe natürlich deinen Punkt und dass die Leute nicht so happy werden, wenn äh, ihr Präsident da, auch wenn es komplett demokratische äh, Prinzipien und Methoden wären. Aber, ja, aber das, das ist halt alles schon
1: wieder diese Washington-Bürokratie, das ist nicht so einsichtig für eben diese Menschen, die halt die vielleicht diese ganzen Systeme und Washington und so weiter nicht verstehen aber oder ist kritisch gegenüberstehen. Aber Trump
0: auch das System. Trump ist doch ein ultrareicher Multimillionär und vielleicht sogar Milliardär, ja, der genauso das System darstellt. Der ja, genauso nein, tut Imperium er ehrlich nicht, offensichtlich
1: hat. nicht, sonst hätte er die Wahl nicht gewonnen. Die Leute sehen den eben als äh, Nicht-System gegenüber und als anti washington anti wall street
0: kandidat also politisch das ja politisch krass. politisch hast du recht also er ist nicht so politisch in, der, äh, in diesem äh, in diesem dynastie Karussell etabliert also da sind eher so die Kennedy die Bushes und die Clintons damit hast du recht aber äh, gesellschaftlich wirtschaftlich äh, auch äh, von der Medienlandschaft ist Trump doch genauso ein System mit seinem Riesenkonzern, seinen Reality-Shows, ja, mit seinem ob, das in Realität, ob er es in Realität so ist, das möchte ich. Das kann man natürlich anders sehen. Natürlich ist
1: Donald Trump ein Milliardär und er repräsentiert auch die reichen Leute. Das heißt, aber es geht ja darum, wie er ja bei den Leuten ankommt. Debatte, Debatte,
0: das heißt, wir müssen jetzt unsere demokratische Debatte darüber führen, wie irgendwelche verquerten Leute äh, Trump sehen.
1: Na, aber die Demokraten müssen sich Gedanken machen, wie gehen wir jetzt damit um? Die können ja am Ende eventuell entscheiden, je nachdem, also wenn sie in den Midterm elections gut rauskommen, haben sie am Ende vielleicht eine Mehrheit, mit der sie Donald Trump, falls es auch weiterhin dazu kommen sollte, dass er eventuell impeached werden könnte überhaupt, dass sie die Möglichkeit dazu hätten. Und da müssen sie sich überlegen, wollen wir das wirklich machen und damit eben eine noch größere Spaltung in den USA vielleicht verursachen und die ganzen Trump-Wähler haben das Gefühl, jetzt hat diese hat Washington unseren Präsidenten über irgendwelche Mittel gestürzt, die sie halt nicht durchblicken. Oder sagen sie, nein, wir gewinnen die nächste Wahl ganz normal, für jeden klar einsichtig, unser Kandidat wird die Mehrheit holen. Und ich glaube, das ist die bessere Variante, um ein stabiles Amerika am Ende zu haben. Weil ich glaube, Donald Trump zu impeachen, wird die eh schon angehitzte Debatte in den USA nur noch weiter anhitzen und in eine nicht gerade erfreuliche Richtung lenken. Und es ist eben doch eine, ein großer Teil in den USA, der so hinter Donald Trump steht und das ist ein Teil, mit dem musst du rechnen und dem musst du mit einrechnen in deine Politik,
0: auch als demokratische Partei. Ja, gut, also mal abgesehen davon, dass äh, wenn Trump wirklich äh, per Wahl dann äh, nicht mehr Präsident sein wird, gibt es bestimmt auch genug Leute, die sagen, ja, ja, der, 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 der Trump soll das mit den Russen gemacht haben und dann habt ihr das mit den Chinesen gemacht, dass Trump nicht mehr da ist. Also da ja, wird es bestimmt nein, aber, dann auch solche Meinungsstränge ja. geben. Äh, Aber es ist deswegen, was anderes,
1: ob der für alle ersichtlich gar ja, durch eine Wahl... Ja, verstehe ich natürlich. Ja. Ja.
0: Also die, die etwas Gemäßigteren unter den nicht gemäßigten Trump-Wählern äh, können dann, ja, irgendwie Wahlen ist schon was Nahbares als jetzt im Impeachment-Verfahren. Genau, Impeachment Wahlen, ist
1: für jeden Amerikaner verständlich und über irgendwelche juristischen Impeachment-Abstimmungen,
0: ja, also ich, ich glaube, da haben viele das Gefühl, hier geht es dann nicht mit rechten Dingen zu. Das meine ich. Ja, also ich meine... Die, die, den Anfang der Kanzlerschaft von Kohl erinnert man sich ja auch äh, erinnert man sich ja auch mehr als äh, an andere Bundeskanzler, weil halt Kohl genau per äh, Misstrauensvotum an die Macht gekommen ist. Ähm, natürlich hat das irgendwie dann sowas Besonderes auch, äh, da verstehe ich auf jeden Fall deinen Punkt. Ähm, aber die witzige Sache ist, wir haben uns jetzt eigentlich diskutiert, aber waren grundsätzlich schon die ganze Zeit derselben Meinung, dass man eigentlich äh, bis zur Wahl abwarten muss. Äh, und also du willst
1: ein, du willst du bist auch nicht für ein Impeachment von Donald Trump, falls die Faktenlage dazu da wäre und die juristische Faktenlage.
0: Also ähm, ich bin auf jeden Fall dafür, dass äh, er da, wenn er dann, wie lange ist er auch? Zweieinhalb Jahre? Dass er auf jeden Fall danach dann äh, angeklagt wird für die ganzen Sachen, die er da gemacht hat. Ähm, ähm, und wenn er dann nicht mehr die die... Ich weiß gar nicht, ob das man in den USA das auch Immunität nennt, aber sowas ähnliches hat der Präsident. Ja, der darf ja nicht angeklagt werden ähm, oder wird zumindest nicht angeklagt. Ich weiß er nicht wird, genau, wie rechtlich...
1: Ja, ich glaube, er wird muss eben. Er wird halt vorher des Amtes enthoben und dann, genau. Okay. Kann, wird, aber ich ja. bin mir auch nicht zu 100% sicher. Gut. Ja.
0: Ähm, ja, also auf jeden Fall meine Sache, also mein Punkt ist, äh, dass ich glaube, dieses Impeachment ist total unwahrscheinlich, weil es als erstes noch nie so richtig gelungen ist und äh, vor allem auch die Alternative mit äh, Pence sehe ich deutlich kritischer als du ähm, und deswegen ist es für mich auch keine ja. Lösung die das Problem irgendwie behebt also dass das
1: Impeachment nicht gelungen ist ich habe mal über äh, mich eingelesen äh, vorher äh, ich, bei Andrew Johnson damals das war ja der erste Fall, der, wo er impeached wurde, da sagen zumindest Historiker heute, dass sich die Senatoren damals noch zurückgehalten hatten, weil es eben ein Präzedenzfall gewesen wäre und viele nicht so richtig wussten, na, wie geht das dann weiter, sollen wir das wirklich wagen? Und bei Bill Clinton hat sich damals eben die ganze demokratische Partei hinter ihn gestellt, sodass niemals diese Zweidrittelmehrheit halt erreicht werden konnte. Wenn man bei Donald Trump jetzt wirklich die Aussicht dazu hat, dass er eventuell impeached werden könnte. Ich glaube, dass viele Republikaner dann tatsächlich auch mal eventuell gegen ihn ausstehen würden, weil aktuell stellen die sich ja noch alle hinter ihn weil Donald Trump eben doch in Teilen der amerikanischen Bevölkerung beliebt ist. Mhm. Aber ich glaube, wenn sie die Aussicht haben, wir können den loswerden, gibt es doch viele kritische Stimmen bei den Republikanern. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sagen würden, endlich sind wir den los und dass dann tatsächlich vielleicht so eine Zweidrittelmehrheit zustande kommen würde. Aber das ist halt alles Spekulation. Und ich stimme dir auch zu, wahrscheinlich wird es gar nicht erst dazu kommen, und selbst die ja. Demokraten haben ja gesagt, wir wollen ihn eigentlich nicht impeachen.
0: Ja, noch nicht. Also als erstes ein kleiner fact Andrew Johnson ähm, war derjenige, der äh, Alaska gekauft hat. Das könnt ihr euch jetzt irgendwo in euer Geschichtsbuch reinschreiben. Sehr geil. Äh, und, jetzt auf, <lacht> und jetzt auf deinen äh, Punkt. Ähm, ja, also ich glaube, unter den aktuellen Umständen müssen wir gar nicht streiten, das ist total unwahrscheinlich. Aber wenn man dann wirklich ähm, die Möglichkeit hat, dass, man, dass die Demokraten vielleicht nach den Midterm Elections ungefähr knapp eine Zweidrittelmehrheit haben. Ähm, glaube ich, dass es schon ein paar Republikaner geben wird, äh, die etwas gemäßigter sind und die sich denken, ja, so ein Pants, die können wir vielleicht besser kontrollieren, ist besser für unsere Partei, dass sie dann mit impeachen. Ähm, da glaube ich jetzt nicht, dass es so unwahrscheinlich wäre, aber... Ähm ja. ja, ich also als erstes müssten die Demokraten die Midterm-Elections rigoros gewinnen und ja. dann müsste es dann noch diese paar Überläufer geben. Das äh, ist schon eher unwahrscheinlich, aber ähm, ja, stimme ich dir zu.
1: Also das ist aber alles eben noch groß Spekulation, deshalb würden wir dazu soweit erstmal nicht gehen. Und wir haben ja beide gesagt, eigentlich wollen wir beide, dass Donald Trump über die normalen demokratischen Prozesse, also über die Neuwahlen in 2020 besiegt wird, damit auch wirklich klar ist, die Bevölkerung steht nicht mehr hinter Donald Trump und nicht nur eben das politische System, weil er ein Eid geleistet hat oder was weiß ich. Ja.
0: Oder ja. er entscheidet sich einfach mal spontan wieder Cabrio zu fahren. Wer weiß. Ähm, JFK ist calling. Äh, wollen wir damit jetzt zum, <lacht> mit diesem unfassbar <lacht> schlechten Witz zum zweiten Thema kommen?
1: Ja, gerne. Auch, also ähm, ohne den schlechten Witz wäre es mir lieber gewesen, aber ja.
0: Ja, okay, wir lassen ihn jetzt dringend, wir gehen ja hardcore durch. Äh, das zweite <lacht> Thema ist nämlich genauso abartig wie mein Witz. Und zwar geht es um Kindermissbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Ähm, speziell hatte ich ja schon erwähnt in Pennsylvania. Und äh, warum das jetzt gerade wieder so heiß diskutiert wird, das habe ich in einem kleinen Beitrag zusammengefasst. Den hört ihr jetzt. In dem US-Bundesstaat Pennsylvania sind innerhalb eines Zeitraums von 70 Jahren mehr als 1000 Kinder von mehr als 300 Priestern sexuell missbraucht und vergewaltigt worden. Das Geschworenen-Gremium vermutet in ihrem Abschlussbericht, dass es vermutlich sogar mehrere Tausende Opfer seien. Es ist kaum zu fassen, welche Schandtaten Kinder angetan worden sind. Ein Priester hat beispielsweise unter dem Vorwand von angeblicher Seelsorge fünf von acht Schwestern einer Großfamilie vergewaltigt. Ein Priester aus Scranton soll 1985 ein minderjähriges Mädchen geschwängert haben, das er daraufhin zur Abtreibung gezwungen hat. Es soll regelrechte Kinderpornografie und Vergewaltigungsringe von Priestern gegeben haben. Ein anderer Priester hat in diversen Gemeinden Kinder vergewaltigt und ist unter dem Vorwand von gesundheitlichen Gründen einfach immer wieder versetzt worden. Solche grausamen Vorfälle sind jahrelang von ranghohen Kirchenbürokraten in Pennsylvania und im Vatikan systematisch vertuscht worden. Leider Gottes gibt es unzählige Missbrauchsfälle in der ganzen Welt, auch in Deutschland. Ein bekannter Einzelfall ist das Schicksal von Norbert Denev. Er wurde von 1959 bis 1965 als Ministrant im Alter von 10 bis 16 Jahren von einem Priester und im Alter von 16 bis 18 Jahren von einem Organisten missbraucht. Denev ist das erste Opfer in Deutschland, das im Jahre 2003 von der römisch-katholischen Kirche eine Entschädigung erwirken konnte. Sie belief sich auf 25.000 Euro. Heute ist er Vorsitzender des Netzwerks Betroffener von sexualisierter Gewalt. Papst Franziskus hat als Reaktion auf die Vorfälle in Pennsylvania den Sexualmissbrauch klar als Verbrechen bezeichnet und eine Nulltoleranzhaltung gefordert. Er kritisierte auch die, Zitat, anomale Verständnisweise von Autorität in der Kirche. Zitat Ende. Franziskus spricht von Scham und Treue. Charme und Reue, das sind also die Wörter, für die sich Papst Franziskus, na gut, wahrscheinlich war es, was spricht man in Argentinien, Portugiesisch, Spanisch, äh, gute Frage, spanisch. sagen wir Argentinisch, Spanisch, ja, äh, das sind also die Wörter, für die er sich entschieden hat und ähm, die, die haben ja auch schon so eine gewisse Mitteilungskraft, also sie ähm, sind grundsätzlich schon passend dafür was da geschehen ist, aber eigentlich schaffen es doch keine Wörter, diese Pietätlösigkeit irgendwie zusammenzufassen, also äh, was da in Pennsylvania geschehen ist, das ist ja sozusagen nur die Spitze des Eisbergs, aber da sieht mhm. man wirklich, was das halt wirklich für eine abartige Spitze ist und äh, äh, ja, wir, wir das, die Diskussion darüber ist auf jeden Fall wichtig, weil es wird bestimmt auch äh, heute noch Leute geben, denen so etwas widerfahren ist, nicht notwendigerweise in der Kirche, ähm, aber halt allgemein. Und ja. deswegen ist es gut, dass darüber gesprochen wird, es ist aber auch gut, dass die Kirche dafür kritisiert wird, weil die Priester ihre Strukturen dafür missbraucht haben? Oder siehst eben. du das anders?
1: Also Ja, ich sehe das komplett anders. Nein. Also wir erfahren tatsächlich ja immer wieder von neuen Fällen. Das ist ja das Problem. Und deshalb finde ich das, was du jetzt gerade ganz am Ende des Satzes erwähnt hast, wichtig, dass es eben Strukturen sind. Ich glaube nämlich, das ist ein strukturelles Problem. Man kann Religion und Kirche sowieso so viel kritisieren, wie man möchte, finde ich. Aber das Problem gerade bei eben in der katholischen Kirche oder in der ja in diesen Strukturen der Kirche ist eben, dass die sich dafür anbieten, ähm, dass so, sowas geschieht. Diese hierarchischen Strukturen ähm, der Pastor oder der Priester, dem man alles äh, anvertraut sozusagen ähm, mhm. und diese religiösen Oberhaupte, die, die so dargestellt werden, dann sozusagen also die predigen, die selber da nichts falsch machen und so doof dass vielleicht klingen mag auch, dass äh, eben Priester dann keine Beziehungen eingehen können. In wie, man kann dann natürlich anschauen, inwieweit das alles das beeinflusst, aber diese grundsätzlichen Strukturen und hierarchischen Abstufungen, die gegeben sind eben in ja, Sekten oder in der katholischen Kirche, begünstigen das Ganze noch. Und wenn eben dann noch die Strukturen sogar personell so sind, dass man mhm. sich gegenseitig schützt, ist das äh, natürlich, ja, der perfekte Ort für Menschen, die eben diese Straftaten begehen wollen.
0: Und du hattest den, äh, den solibat angesprochen ähm, und es ist wirklich, das, das ist natürlich ein ähm, wichtiger Punkt gewesen, dass man immer probiert, diese Verbindung zwischen solibat und äh, ähm, der Tatsache, dass es, es ist wirklich so, dass, äh, solche, äh, ja, dass es solche Entwicklungen bei der römisch-katholischen Kirche stärk, äh, sta, stärker, stärker, stärki, äh, auf jeden Fall in einer anderen stärker. Art und Weise äh, entwickelt gab, als es zum Beispiel jetzt bei irgendwelchen evangelischen Kirchen ist. Ähm, also statistisch gesehen ist es so. Und da wurde natürlich häufig dann immer auf den Zölibat geguckt. Allerdings gibt es da wirklich auch strittige Meinungen. Also manche sagen ja, da gibt es Zusammenhänge. Andere sagen, nein, da gibt es keine statistischen Zusammenhänge. Deswegen ist es schwierig. Aber womit du auf jeden Fall recht hast, sind halt diese Strukturen, ähm, diese, dieses, dieses, dieses Gefüge davon, ja. dass der äh, Priester halt wirklich die Person ist, zu der man aufschaut, die einem sagt, wie man zu leben hat, zu der man hingeht, wenn man was falsch macht. Weil sie macht so wenig falsch, dass sie sozusagen auch... Äh, dir in, halt als Ja, ja dass Gottes sie dir predigen so, kann ja, halt und genau. Ja, und halt auch verzeihen kann. Und ja, dass und die Eltern lassen. eben
1: diesen Leuten halt auch ihre Kinder anvertrauen. Ja.
0: Ja. Ähm, und was ich in der ganzen Diskussion ganz interessant fand, ähm, und zwar gibt es eine Diskussion, die gab es speziell in Australien, und zwar über eine sogenannte Anzeigepflicht von Sexuell, äh, von Sexualmissbrauchen. Ähm, die Idee hatte auch Sabine Leuthauser-Schnarrenberger, war das glaube ich damals, äh, war sie Justizministerin, äh, hatte sie mal vorgebracht. Ähm, und zwar geht es halt darum, dass Leute, die äh, davon mitbekommen von, von so einem Sexualdelikt und das nicht zur Anzeige bringen, dass die sich damit Strafe machen. Da gab es äh, speziell in Australien Diskussionen drum, ist abgelehnt worden und äh, in Deutschland gab es auch eine kurze Diskussion drüber, wurde aber auch nicht umgesetzt und zwar mit der Argumentation, dass, ähm, dass das therapeutisch oder dass es psychisch ähm, schwierig ist, wenn, ähm, wenn Kinder, denen so etwas Furchtbares äh, passiert ist und äh, die dann nie im Leben zu in der Lage sein werden, das zu verarbeiten, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. dass man sozusagen, dass man zwingt sie, äh, damit, äh, damit sie halt zwingt, da, dass das sozusagen an die Öffentlichkeit geschieht. Ah, und dass und sozusagen dass sie,
1: die ja. Leute dann, äh, oder in dem Fall Kinder dann selber gar nicht wollen, dass das veröffentlicht wird, ja, genau. weil sie es erstmal, das ja. ist natürlich schwierig, weil, also Klar, also wir wissen das ja generell bei Vergewaltigungen, es gibt extrem viele Frauen, die sich schämen und damit selber nicht an die Öffentlichkeit oder zur Polizei und so weiter gehen. Aber natürlich ist das schwierig, sich dann über so über Leute zu erheben und zu sagen, ja, ihr müsstet das aber eigentlich machen. Aber ich weiß nicht, vielleicht, es ist ja vielleicht doch der bessere Weg, dass man sagt, doch, sowas muss. Äh, klar werden, es muss ja nicht gleich, sag ich mal, öffentlich äh, werden ja. und alle müssen darüber Bescheid wissen, aber es muss den Kindern die Möglichkeit gegeben werden, ähm, vielleicht mit einem Psychologen und so weiter in Kontakt zu kommen, zu dem sie sonst nicht kämen, weil sie sich halt persönlich zu sehr schämen. Also, klar, man setzt sich damit vielleicht über die Leute äh, her her herüber, aber direkt, ja. das sagt man ja jetzt, weiß nicht, ob das ein, ein dummer Vergleich ist, aber man rettet ja auch Leute vorm Selbstmord. Aber im Prinzip könnte man ja auch sagen, die wollten das halt gerade. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, schwierig, aber mir fällt auch kein besserer Vergleich und deswegen können wir es einfach mal <lacht> so stehen lassen. Äh, also ich verstehe es auf jeden Fall und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel ähm, nicht öffentliche Prozesse äh, Führt, das ist ja auch speziell jetzt bei äh, Jugendstrafrecht oder Strafrechtsfällen ist es häufig so, dass die Fälle dann nicht öffentlich diskutiert werden ähm, oder verhandelt werden. Und äh, dass es da solche Möglichkeiten gibt, dass, also wir sind beide keine Therapeuten. Ähm, ja, das ist ja klar. Ja, und können das jetzt nicht so beurteilen, aber das wäre auf jeden Fall eine Idee, wie man da vielleicht mal rangehen könnte. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, dass äh, Franziskus das jetzt ja. ähm, so klar anspricht. Also äh, diese diese Nulltoleranzhaltung, das ist ja aber das ist ja alles altes, auch das ist alt. Also das, das hat sind schon auch Johannes,
1: Worthülsen, meine ich. Also man, ja, das ist, hat schon
0: Johannes Paul II. im Jahr, das habe ich mir extra rausgeschrieben. 2002 hat ja. er das schon gesagt, vor 16 Jahren.
1: Ja gut, das ist ja klar. Also ich meine, natürlich kann man sagen, gut, es wäre ein Skandal, wenn Franziskus das jetzt nicht verurteilt hätte. Das ja. ist ja auch klar. Und deshalb ist das auch gut. Aber ich meine, nur weil der Papst jetzt sagt, er findet das nicht gut, wird sich daran nichts ändern. Man muss die an diese Strukturen gehen und ja. diese Strukturen verändern. Und das geschieht ebenso nicht. Ich meine, es ist halt leider häufig so, dass zumindest in der katholischen äh, Kirche oder bei, auch in der christlichen Religion, wenn die sehr extrem ausgelebt wird, dass es teilweise sektenähnliche ähm, ja, Züge annimmt. Und gerade in solchen äh, Strukturen bietet sich sowas halt leider an. Und da können sich eben Straftäter dann gut verstecken und tarnen. Und das ist eben nicht getan, wenn dann der Papst sagt, null Toleranz. Aber ja. was heißt das? Dass er das ja. verurteilt oder dass auch wirklich dann was passiert?
0: Ja, ähm, also es gab, äh, es gab schon so ein paar positive, ich bin jetzt mal der Verteidiger der Kirche, was mir total uneigen ist, aber ich nehme die Rolle mal ein. Ja. Es gab schon ein paar Entwicklungen äh, und zwar, dass die Kirche das jetzt nicht mehr nur als Sünde ansieht, sondern als Verbrechen. Das ist Eie. schon mal ein Fortschritt für die römisch-katholische Kirche. Ähm, dann gab es immer wieder äh, Leute, die dann halt von ihren Posten äh, abgesetzt worden sind etc. Also da gab's, Nachdem äh, es an die Öffentlichkeit ja, gekommen ja, ist dann ja. halt. Ähm, ja Papst Benedikt zum Beispiel, der, der deutsche äh, Ratzinger, der hat das häufig so gemacht, dass er die Leute ähm, ja, vor der Öffentlich also unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, von ihren Posten befreit hat. Ähm, das war irgendwann mal ein relativ großes Thema. Aber tut eigentlich nichts zur Sache. Auf jeden Fall, das ist schon so ein erster Punkt. Und äh, Franziskus ist ja so ein klein wenig der Reformer, der nichts reformiert kriegt. Und äh, er hat zum Beispiel äh, schon mal darüber gesprochen, die Rolle der Frau im Kirchendienst äh, etwas zu erweitern. Da hat er aber dann eher von Diakoninnen und so gesprochen. Also da geht es noch nicht an den Priesterrang. Selbst er macht das nicht. Ähm, ja. Aber er hat auch schon über den Zölibat darüber gesprochen, ob man da vielleicht was machen kann. Echt? Also er... Ja, er hat da schon die ersten Ideen geäußert, ja. aber natürlich massiver Gegenwind, er wird es niemals durchbringen. Also ja, wirklich, und ähm, nope. ich meine so
1: klassische Positionen zur Abtreibung und so weiter, da ist er ja auch nicht groß anders. Ja gut,
0: also Abtreibung ist halt, ja, er sagt halt, das Recht des Lebens ist seine Meinung total unantastbar, Deswegen, ähm, inwieweit ja. es dann natürlich mit einer Kirche. Inwieweit es äh, leben
1: ist, ist halt die Frage. Aber ja, wir ja, müssen jetzt nicht über Abtreibung ja, diskutieren.
0: Vor allem, inwieweit es mit einer Kirche vertretbar ist, bei denen es Pastoren gibt, die Kinder vergewaltigen und die Mädchen dann zur Abtreibung zwingen, ist natürlich auch noch eine <lacht> ja, andere Frage. Gut, aber das, ja, klar, aber das sagt <lacht> er ja, jetzt verurteilt ja. er. Aber nein, also
1: ich meine, wir können da jetzt vielleicht, um zur Konklusion zu kommen, sagen, die, äh, dass die Struktu Strukturenprobleme sind in der katholischen ja. Kirche und dass man eben strukturell etwas ändern muss und solange diese christliche, katholische Kirche halt immer noch in den gleichen Strukturen und den gleichen Positionen bleibt, wenn äh, ja Posten nicht groß ausgetauscht werden oder also das passiert halt, wenn es an die Öffentlichkeit kommt, aber ich bleibe dabei, die Strukturen, grundsätzlich die Hierarchie, die Hierarchie und so weiter, all das sind Probleme die äh, und ja, sind Punkte, die so etwas eben begünstigen und da hat die katholische Kirche selbst eben aktuell noch nicht viel dran geändert und das heißt, wir werden auch in Zukunft eben von solchen Nachrichten leider immer wieder hören, alles ja. andere wäre eine große Überraschung.
0: Ja, sehr gut zusammengefasst. Und bevor wir zum Ende kommen, würde ich gerne noch zwei Punkte äh, runterbringen oder hier mal ja. platzieren. Und zwar als erstes, ähm, wenn euch das Thema interessiert, auch wie das jetzt äh, speziell in Deutschland ist, es gibt einen sehr, sehr detaillierten Wikipedia-Artikel zum äh, zum sexuellen Missbrauch von der römisch-katholischen Kirche. Äh, den möchte ich euch ans Herz legen. Da sieht man wirklich, also es ist auf die Länder aufgelistet, aber in Deutschland. Es ist sogar noch die verschiedenen äh, Bistümer äh, wird es unterschieden und äh, genau beschrieben. Also du im deutschen Fälle? Artikel
1: dann jetzt. Oder? Ja ja genau ja, okay. ja.
0: und äh, das würde ich euch auf jeden Fall ähm, einmal ans Herz legen wollen und verlinken hoffentlich. Ja natürlich und dann auch noch den, ähm, den Oscar premierten 2016 war das der beste Film, hatte den Oscar für bekommen den Film Spotlight. Ähm, das Ganze spielt interessanterweise tatsächlich auch in diesem äh, Pennsylvania-Konstrukt. Allerdings geht es da speziell um eine etwas kleinere, äh, äh, ja, einen etwas kleineren äh, Vergewaltigungsring, nenne ich das mal. Ähm, aber auf jeden Fall hat es auch dieselbe, äh, nimmt es sich auch der The selben Thematik an. Mhm. Und ähm, man sieht das jetzt aus der Sicht, also die Washington Post, man sieht es aus der Sicht der Journalisten wie die das aufschlüsseln, äh, wie sie da auch mit Widerständen zu kämpfen haben ähm, und äh, wo auch diese, die äh, Strukturen ganz schön wieder äh, rüberkommen. Äh, wie gesagt, guck ich den Film an. Oscar, auf jeden Fall äh, ein heißer Tipp. Ähm, ist aber dran. da war das mit der 57. Ausgabe vom Jugendpolitischen Podcast. Ähm, nächste Woche dann möglicherweise mit äh, den Sommerinterviews. Ich vielleicht, weiß ich, wir schauen mal. Oder es passiert wieder ja. so
1: viel wie aktuell. Also ich finde auch, das ist jetzt keine Pflicht. Wir haben das letztes Mal ja gemacht, weil es ganz interessant war. Aber vielleicht, wir schauen uns das mal an. Vielleicht kommt ihr ja auch was Interessantes bei rum, auch beim Interview mit Angela Merkel. Aber ansonsten, sehen, lasst euch einfach überraschen. Wir sehen uns dann nächste Woche oder hören uns nächste Woche ja, ich sagen. hoffentlich wieder. Natürlich. Ihr könnt uns, äh, soll ich ach, wieder anfangen. Achso, du ach, hast noch was zu sagen. Ich
0: ja, ähm, Avatar, wollte ich sagen. Ich meine, mit sind Film sondern unser Logo. Denn wie ihr das eigentlich schon äh, ja, das sehen dürftet, eben haben wir unser Logo geändert. Das vielleicht nur mal so als kurze Nebenbei-Bemerkung. Jetzt kannst du da fort. Haben die Leute
1: bestimmt nicht bemerkt, als sie auf den Podcast gekriegt haben, den sie gerade anhören, Roman. Ja. Aber ja, wir haben so ein bisschen dem Website-Design angepasst. Finde ich, sieht jetzt relativ schick und modern aus. <lacht> Egal, wie gesagt, äh, könnt gerne kommentieren auf der Website über den Link in der Podcast-Beschreibung oder falls das nicht geht über jupopodcast.wordpress.com und dann auf diese Episode klicken. Ansonsten könnt ihr uns auf Twitter folgen, jupopodcast und überall bewerten, wo ihr wollt und abonnieren und dann bis zum nächsten Mal.
0: Du machst das mit einer, mit einer Routine, das ist unfassbar. Bis zum ja. nächsten Mal. Ciao. Geborener
1: Moderator. ciao.